0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zur 100. Folge des Landsiedel NLP Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir die 100. Folge erreicht haben und ich freue mich noch viel mehr, dass du sie dir gerade anhörst. Zur 50. Folge habe ich ja einen Jubiläumspodcast gemacht und habe dort sehr viele Tipps gegeben, einfach so der Reihe nach, gar nicht so ein großes Thema, sondern ganz viele kleine Themen und es kam so gut an und ich habe dafür so viel positives Feedback bekommen, dass ich mir für die 100. Folge was ähnliches überlegt habe, ich möchte jetzt einfach über eine Reihe von Themen sprechen und dir in kurzer Folge ganz viele Tipps geben und du kannst wie immer, wie bei einem großen Buffet, dir einfach das raussuchen, was jetzt gerade zu dir und zu deinem Leben passt, was dich inspiriert oder dich auch wieder an etwas erinnert, was du vielleicht schon weißt. Aber du kennst das ja, oft ist Wiederholung auch mal ganz gut, um zu sehen, was davon setze ich wirklich um und was könnte ich mal wieder anwenden, wo habe ich vielleicht Dinge schleifen lassen, die mir schon mal gut getan haben in meinem Leben, aber ich sie aus irgendeinem Grund einfach nicht mehr genutzt habe. Und genau darum geht's. So, mein erster Tipp mit Menschen, die dir gut tun, die für dich in dem Moment genau richtig sind. Das müssen nicht unbedingt Menschen sein, die immer sagen, ja, du hast recht, alles gut, so wie du es machst. Aber das sollten Menschen sein, die dich inspirieren, die beste Version deines Selbstes zu werden. Menschen, die dich auch mal herausfordern, deren Beispiel für dich auch motivierend ist. Manchmal aber auch Menschen, die dir einfach zuhören, die dir vertrauen, die dich unterstützen können in deinem Wachstumsprozess. Ähm, das sollten auf keinen Fall Menschen sein, die dich immer wieder runterziehen oder Menschen, die durch ihr eigenes Vorbild dich eher klein machen oder bei denen du das Gefühl hast, da kannst du nicht du selber sein, du kannst nicht über deine Träume, über deine Visionen, über deine Zukunft reden. Ja, wer sind die Menschen, die uns so in unserem Leben umgeben, unsere Ängsten? Das ist natürlich zum einen, wenn es einen gibt in deinem Leben, der Lebenspartner, deine Frau oder dein Mann und der spielt eine ganz besondere Rolle, weil wenn du den besonders oft siehst, beispielsweise täglich, beim Aufwachen, beim Einschlafen, beim Essen, in der Freizeit, am Wochenende, im Urlaub, wo auch immer du etwas unternimmst, dann ist der natürlich besonders prägend für dich. Und wenn das ein Partner ist, der dich immer wieder runterzieht, der deine großen Träume immer wieder kleinredet und zunichte macht, dann brauchst du unglaublich viel Energie, um einfach dagegen schon mal anzukommen. Und das solltest du vermeiden. Also da wäre es wirklich gut, jemanden an deiner Seite zu haben, der voll hinter dir steht, der mit dir gemeinsam Brainstorming macht, der... Mit dir gemeinsam neue Ideen verwirklicht, der dich zumindest erstmal ermutigt. Vielleicht jemand, der natürlich auch mal eine kritische Frage stellt, aber das muss einfach in einem guten Verhältnis sein. Wenn immer kritische Fragen kommen und das geht auch nicht, du kannst das nicht und diese ganzen Einwände und Dinge, dann macht es keinen Spaß und du kommst einfach nicht richtig vom Fleck. Das gleiche betrifft Freunde, wenn du immer nur derjenige bist, der einfach Kummerkasten-Tante spielt, die anderen laden einfach immer nur das bei dir ab, was ihnen gerade nicht gut tut, was ihnen nicht gefällt und du musst dir immer das anhören, bist immer derjenige, der Trost spendet. Das sollte auch genauso andersrum sein, dass Freunde dich auch mal auffangen, dich ermutigen, ermuntern, dir sagen, dass es weitergehen wird, dass sie dich unterstützen, dass du dir selbst mehr zutrauen sollst und all diese Dinge. Ähm... Ein gutes Umfeld zu schaffen kannst du natürlich auch, indem du dir einfach Menschen suchst, mit denen du gemeinsam etwas machst. Ich propagiere das ja seit Jahren, sich ein Erfolgsteam zu suchen, also Menschen, die sich regelmäßig treffen, die wirklich positiv an ihren eigenen Zielen arbeiten. Ich selbst habe das in meinem Leben verwirklicht seit vielen, vielen Jahren schon durch Unternehmer-Brain-Trusts, das heißt, ich treffe mich regelmäßig mit anderen Unternehmern und es ist schon ein ganz anderer Austausch sich mit anderen Unternehmern zu treffen, die auch schon Großes geleistet haben, die tolle Erfolge erzielt haben, die natürlich auch durch Krisen gegangen sind und die auch immer wieder vielleicht mal Zweifel haben und die in die Gruppe äußern und dann von den anderen auch aufgebaut und unterstützt werden. Ähm, Unterstützer könnten natürlich auch Mentoren sein, also Menschen, die einfach auf dem Weg schon ein bisschen weiter sind, die der mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen ja, das alles sind Möglichkeiten, dein Umfeld positiv zu gestalten, die Menschen, die um dich herum sind. Natürlich gehört auch dazu die Firma, in der du unterwegs bist. Klar, manche Veränderungen kannst du leichter durchführen. Zum Beispiel den Job wechseln oder dir neue Freunde suchen oder dich mit anderen Menschen umgeben an den Orten, wo du dich aufhältst. Schwieriger ist natürlich schon bei der Familie, das ist halt doch etwas sehr Exklusives, in der Regel haben wir nur eine oder zwei, je nach äh, Familienverhältnisse und äh, die Menschen zu verändern ist oft sehr schwer oder sie auszuhalten, zu ertragen, ne? aber du selbst bestimmst zumindest, wie viel Zeit du mit deiner Familie verbringst und auch wenn es eine Familie ist, die sehr viel klammert, äh, glaube ich, hast du durchaus Möglichkeiten, da Abstand zu gewinnen und zu sagen, ich bin aber nicht bei jedem Fest dabei oder es ist nur ein begrenzter Anteil an Tagen und den Rest der Zeit umgebe ich mich von Menschen, die mich wirklich unterstützen, die mich voranbringen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wesentliches Erfolgsprinzip oder Rezept, dich mit diesen Menschen zu umgeben. Aber vielleicht dazu auch noch Beispiele aus meinem eigenen Leben. Ich habe äh, leider ein bisschen spät, aber immerhin, ich habe glaube ich so mit 12, 13 Jahren angefangen mit dem Schachspielen und es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich bin auch dort wirklich aufgestiegen, später mal in der Deutschen Jugendnationalmannschaft gespielt und viele Turniere gespielt, Jugendturniere auch gewonnen, ähm, Unterfränkischer Meister, mein kinzig kreismeister in der deutschen ähm, Auswahl, über der Ländermeisterschaft für Hessen gespielt, am ersten Brett und so weiter und so weiter. Und als ich in den, in den Verein kam, da war das so, Davon war mir gar nicht bewusst, dass man Schach wirklich professionell spielen kann in der Bundesliga oder ähnliches. Das heißt, ich kam im Verein an und die hatten immer einmal im Monat freitags ein Leistungsgruppenturnier. Ich habe in der letzten Gruppe begonnen, ich glaube es war damals Gruppe 6 oder 7, und habe die dann gewonnen. Und der erste steigt immer auf, der letzte steigt ab. Das heißt, ich habe dann einen Monat später in der Fünfergruppe gespielt, dann wieder gewonnen, dann der Vierer. Und so nach einem Jahr war ich in der zweiten Gruppe. Und dann hat es wieder ein Jahr gedauert, bis ich die zweite Gruppe gewonnen habe. Und dann war ich in der ersten Gruppe und nach einem Jahr habe ich dann auch die erste Gruppe irgendwann gewonnen. Und dann war ich bei den Erwachsenen und so ging das immer weiter. Und äh, was ich damals noch nicht wusste, war, wie inspirierend das ist, einfach zu sehen, da sind noch ganz viele andere, die Schach spielen und die richtig gut Schach spielen. Und wir haben trainiert und haben gemacht und so sind wir insgesamt, obwohl es ein kleiner Dorfverein ist, haben wir eine richtig starke Jugendmannschaft aufgebaut und haben dann mit dem in diesem 4000 seelen haben wir auf den deutschen Meisterschaften gegen Vereine wie Hamburg gespielt, und als wirkliche Großstädte. Und es war einfach unglaublich, wie wir als Gruppe, weil wir eben so ein starkes Wettbewerbsumfeld von richtig guten Leuten hatten, wie wir da nach vorne gekommen sind. Und dieser Verein bringt heute auch noch jede Menge Jugendweltmeister und ähnliches davor, Klar, die jungen Leute dann, sobald sie mal Weltmeister sind, gehen sie dann meistens doch zu den großen Vereinen, wo sie äh, nochmal auch bessere Trainer haben und bessere Förderungsmöglichkeiten. Aber dieses Umfeld, das hat es einfach geschaffen. Und ich kann dich nur ermutigen, wenn du wirklich große Schritte vorhast, wenn du in deinem Leben so richtig vorangehen möchtest, dann schaff dir ein solches Umfeld, das dich inspiriert. Zum einen, was die Leute angeht. Und jetzt können wir eigentlich gleich auch zum nächsten Tipp kommen. Schaff dir auch ein Umfeld räumlich was dich inspiriert. Also richte dir einen eigenen Raum ein, der nur die gehört, wo keiner reingehen darf. Ein Raum, in dem du meditieren kannst, in dem du Sport machen kannst, in dem du Bücher lesen kannst, in dem du an Konzepten arbeiten kannst, in dem du alles tun kannst, um zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Vielleicht ist das irgendwo bei dir möglich, vielleicht in der Firma, vielleicht kannst du auch nach wenn alle anderen schon weg sind, irgendwo einen Raum haben, wo du Stille hast, Vielleicht äh, ist das auch ein einzelnes Zimmer, was du hast. Bei mir ist es sogar inzwischen, habe ich mir den Luxus gegönnt, tatsächlich auch eine eigene kleine Wohnung nochmal zu haben, in die ich mich wirklich zurückziehen kann, wo ich normalerweise auch keinen Besuch empfange. Es so einfach nur ein Raum ist für mich, wo ich atmen kann, wo ich über Neues nachbrüten kann. Die Wände hängen voll mit Post-its, mit Konzepten, mit Ideen. Ich habe hier in einem Raum Bücher, ich habe hier eine Yogamatte. Also ich kann hier wirklich abschalten, entspannen, Tür zu machen. Und wenn ich mich vom Internet abkapsel, kriege ich auch keine Mails und kann wirklich konzentriert an meinen Dingen arbeiten. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo so viel Ablenkung um uns herum ist. So viele wollen unsere Aufmerksamkeit. Versuch dich dem zu entziehen, versuch Zeiten dir zu schaffen und Räume dir zu nehmen, die einfach dir gehören, in denen du innerlich wachsen kannst oder auch wenn du Führungskraft bist oder Karriere machen willst oder ein Unternehmen hast, in dem du einfach dieses Projekt, das dir gerade am Herzen liegt, wirklich voll konzentriert vorangehen kannst. So ein nächste Tipp, nimm dir auch Zeit für die Schönheit um dich herum. Ich bin als Trainer in vielen großen Städten unterwegs, bin häufig in Hamburg, in München, in Köln, in Stuttgart, in Frankfurt, in Nürnberg und so weiter und so weiter. Und habe dann, nachdem ich das schon mehrere Jahre, dieses Programm hatte, dass ich bin ungefähr jedes Jahr mindestens einmal in diesen Städten ähm, und verbringe da so eine Woche oder manchmal auch nur ein Wochenende, je nachdem, was ich für ein Seminar mache. Und habe irgendwann gedacht, boah, ich kriege gar nicht richtig viel mit von den Städten. Und da sich die Zeit zu nehmen, mal wirklich durch die Stadt zu laufen, vielleicht bei einem schönen Gebäude mal innezuhalten und einfach das mal ein, zwei, drei Minuten oder wenn du magst, natürlich auch länger, setze dich auf eine Bank davor, schaust das einfach an, fragst dich, wow, das ist schön. Wie haben die Menschen damals das gemacht? Manchmal frage ich mich natürlich auch, was ist das für ein Stil? Wie wurde das jetzt gebaut? Oder wie lange hat das gedauert? Wie viele Menschen haben daran mitgewirkt? Und lass mich einfach anmuten von der Schönheit eines Doms oder eines anderen Gebäudes. Und das gleiche natürlich auch in der Natur. Du siehst einen wunderschönen See, du siehst einen schönen Wald, du siehst schöne Pflanzen, Blumen und bleib einfach mal stehen. Und das ist auch ein Training deiner inneren Achtsamkeit, die Dinge dir anzuschauen, die um dich herum sind, achtsam zu sein, aufmerksam zu sein, Dinge zu bewundern. Und so verknüpfst du diese Orte auch nochmal mit ganz besonderen Bedeutungen für dich. Du wirst dich danach viel besser daran erinnern können und wirst einen Teil dieser Schönheit auch in dir haben. Was bringt es, wenn wir ständig durch unser Leben hetzen, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von einem Tag zum nächsten und gar nicht mitkriegen, in was für einer schönen Gegend, in was für einem schönen Land wir leben. Also genieße das, sei achtsam für die Schönheit um dich herum und natürlich auch die Schönheit in Form von anderen Menschen, muss ja nicht immer gleich mit Hintergedanken sein sondern einfach zu sehen, wow, ist das ein schöner Mensch, vielleicht sogar ein schöner Mensch, der das gleiche Geschlecht hat wie du, vielleicht ein viel zu alter, also <lacht> zumindest als Partner, ein älterer Mensch oder ein jüngerer Mensch, es geht gar nicht darum, eine Beziehung dazu herzustellen, sondern einfach zu sehen und zu realisieren, wow, das ist echt ein schöner Mensch, der hat etwas, das ist ein schöner Glanz in den Augen, ein schöner Gesichtszug, ein schönes Lächeln, einen schönen Gang oder was auch immer das ist, also mach deine Augen auf, richte deinen Fokus auf die Schönheit, die um dich herum ist und du wirst ganz viel Schönheit entdecken. Das ist so mit diesem Fokus, ne? wohin ich meinen Fokus lenke, davon nehme ich ganz viel wahr und hier also richte deinen Fokus auf Schönheit und auf Achtsamkeit. So, ich komme zum nächsten Tipp. Äh, denke niemals, niemals schlecht von dir selbst. Leider machen sich viele Menschen selbst immer wieder in ihren Gedanken fertig, Minderwertigkeitsgefühle, Selbstzweifel und ähnliches. Oh, das habe ich jetzt aber blöd gemacht und warum musste das passieren und ähnliches. Und diese Dinge sind nicht wirklich äh, konstruktiv für dich. Konstruktiv werden sie dann, wenn du was daraus lernst, wenn du was damit machst. Aber ich habe für mich festgestellt, dass das meistens einfach Quatsch ist. Das ist einfach Gehirnkino, da kommen immer wieder Stimmen oder Dinge und habe gelernt, sie einfach ganz schnell schon abzuwürgen und innerlich sowas zu sagen wie Halt, Stopp und dann tauschte ich einfach diesen Gedanken aus. Und ich habe irgendwann mal ein Abendseminar besucht, da ging es um CQM, chinesische Quantum -Methode. und es ist eine relativ geheimnisvolle Methode von der Gabriele Eckert also man kann das lernen, aber ich, ich habe sie nie wirklich gelernt. Aber das, was mir hängen geblieben ist, ist ein Satz, der dort immer wieder vorkommt. Und zwar heißt dieser Satz einfach, ich korrigiere. Und so ist es bei mir, wann immer ich einen Gedanken habe, der nicht zu dem passt, wer ich sein möchte, oder zu meinem positiven Selbstbild, dann sage ich einfach, ich korrigiere innerlich. Oder manchmal auch mit anderen Worten, dass ich innerlich auch sage zu mir, ach Quatsch, tatsächlich ist es so und so. Ich bin nicht zu jung, zu alt, das ist Quatsch. Ich kann alles lernen, was immer ich lernen möchte. Ich bin genau im richtigen Alter, um das jetzt zu tun und ich tue es jetzt. Also fang an, Gedanken sehr schnell, sobald sie entstanden sind, innerlich zu korrigieren. Und auch wenn du merkst, dass es nicht nur Worte sind oder ein Satz sind, sondern dass es innere Bilder sind, gibt es im NLP natürlich großartige Methoden, diese inneren Bilder sofort zu verändern, mit Hilfe von Submodalitäten, also sie größer zu machen, wenn man sie verstärken möchte, kleiner zu machen, wenn man sie abschwächen möchte, sie schwarz-weiß zu machen, sie in die Ecke zu schieben, sie auf die Seite zu drängen, sie dann auch auszutauschen durch einen anderen Film oder durch ein anderes Bild. Sei dir selbst selbstbewusst, du bist der Herr und Gestalter in deinem Kopfkino. Du bist nicht deinen Gedanken willenlos ausgeliefert. Du kannst das lernen, diese Gedanken zu beherrschen, auszutauschen, zu korrigieren, zu ersetzen, sodass sie dich unterstützen und voranbringen auf deinem Weg und bei deinen Zielen. So, ein nächster Tipp ist, lerne Selbstdisziplin. Für mich eine der wichtigsten, wertvollsten Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist es, Selbstdisziplin aufzubauen. Und ich bin davon überzeugt, dass kein Mensch geboren wird und diese Selbstdisziplin hat, sondern ich glaube, wir erlernen sie im Verlauf unseres Lebens, indem wir irgendetwas sehr konsequent machen, Schritt für Schritt, immer wieder und wieder und dranbleiben. Und das ist für mich einer der Gründe, warum es tatsächlich sinnvoll sein kann, in seiner Kindheit schon, eine Sportart regelmäßig auszuüben, mal ganz abgesehen davon, dass äh, die meisten Sportarten sehr gesund sind, weil sie draußen stattfinden, dass sie Bewegungen haben und ähnliches. Aber sie bringen uns auch noch auf was anderes bei, nämlich wie wichtig es ist, regelmäßige Routinen aufzubauen und zu trainieren und Gewohnheiten zu entwickeln. Ich mache das, ich mache das wieder. Ich mache das auch mal, wenn es regnet oder wenn ich einen schlechten Tag habe. Ich ziehe es einfach durch für mich. Das Gleiche ist übrigens auch bei Musikinstrumenten. Also wenn jemand jahrelang äh, mehrere Tage pro Woche übt, um ein bestimmtes Musikinstrument zu lernen, dann, dann glaube ich, entwickelt sich sowas in uns äh, wie Selbstdisziplin. Und ich glaube, das ist äh, total wichtig, zum Beispiel später dann, wenn es darum geht, ähm, Routinen, positive Routinen fürs eigene Leben zu gewinnen, also beispielsweise in Bezug auf Ernährung oder in Bezug auf Sport, oder in Bezug auf Lernen, zum Beispiel eine Sprache lernen mit Vokabeln, und dass es mit unserem Selbstwertgefühl etwas macht, ob wir diese Selbstdisziplin haben oder nicht. Bist du jemand, der sich etwas vornehmen kann und der das dann auch durchzieht? Also zum Beispiel sagst du, ah, ich möchte gerne mal wieder mehr trainieren. Ich fange einfach mal an und mach mal Liegestütze. Und dann schaust du, wie weit du kommst. Und normalerweise, wenn du nicht trainiert bist, wirst du am Anfang, naja, vielleicht 10 oder 20, also mehr wahrscheinlich nicht schaffen, wenn überhaupt. Das heißt, du hast eine relativ kleine Zahl. Und das ist bei mir so und bei den meisten Menschen, die ich kenne, ist das einfach so. So, und jetzt machst du aber deine 10 Liegestütze und am nächsten Tag machst du es wieder. Und jetzt machst du plötzlich 11 und irgendwann 12. Und dann irgendwann fängst du an und sagst, okay, ich mache eine Runde mit 10, dann mache ich nochmal eine mit 10. Vielleicht schaffst du eine 9 beim zweiten Mal, im zweiten Satz könnte man auch sagen. Aber je kontinuierlicher du dran bleibst, wirst du das sehr schnell steigern können. Du wirst es auf... Zahlen steigern können, wovon du am Anfang nie geträumt hättest, irgendwann machst du 50, irgendwann 100, gut, dann irgendwann fängst du an, weil es langweilig geworden ist, sie mit einem Arm zu machen oder zwischendrin zu klatschen oder die Schwierigkeit zu variieren, du wirst merken, wie dein Leistungszustand immer besser wird und das erhöht dein Selbstwertgefühl, du selbst hast gelernt, boah, ich kann was verändern, abgesehen davon, dass dein Körper sich verändert, jetzt beim Sportlichen oder auch bei der Ernährung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das irgendwie für uns lernen, dieses, hey, Moment mal, ich kann was in meinem Leben verändern, ich habe die Disziplin ähm, und ich kann dort äh, weitermachen. Was mir die letzten Jahre passiert ist, ist, dass ich, ähm, ich hatte zugenommen, so ganz schleichend, klar, sitze viel am Computer, mache viele Konzepte, im Seminar stehe ich auch meistens vorne auf der Bühne und äh, dann sitze ich noch ganz viel im Auto stundenlang und wenn man das macht, Tag ein, Tag aus, wirklich auch, ich hatte ja mal 58 Tage Nonstop-Seminar hintereinander oder so, und wenn man keinen Sport macht, dann irgendwann verkümmert natürlich auch äh, der Körper und ähnliches. Und äh, zum Glück habe ich aber ein sehr hohes Selbstdisziplin mir über die Jahre erarbeitet und ich habe immer wieder angefangen, Sport zu machen, halt dann morgens frühs oder so zu laufen und ähnliches. Und ich hatte eine ganze Reihe von Verletzungen. Ich war bestimmt dann so ein Dutzend Mal verletzt. Das heißt, du fängst an ganz langsam, arbeitest dich wieder hoch, dann kannst du endlich mal wieder ein bisschen schneller laufen wham, und schon bist du wieder verletzt. Und das ist auch etwas, wo man lernen muss, damit umzugehen und immer wieder neu anzufangen. Und ich habe tatsächlich das äh, wirklich, da bin ich auch sehr stolz auf mich, weil ich einfach trotz der vielen Verletzungen, das war dann der Fußsee, da machst du das Knie, dann machst du die Wade, habe ich immer wieder von vorne angefangen, Nach, also nachdem ich es auskuriert hatte ne, natürlich, Es ähm, hat dann immer wieder ein paar Wochen oder manchmal Monate gedauert, ne, dann vielleicht mit Massagen, mit Fitnessbehandlung, je nachdem, manchmal habe ich es auch selber versucht und dann habe ich wieder ganz langsam angefangen, Erstmal mal wieder gehen, dann wieder ein bisschen schneller laufen, dann wieder ein bisschen weiterlaufen und so weiter und das äh, glaube ich braucht es dann auch dieses immer wieder neu anfangen, du brauchst nicht glauben, dass du der erste und einzige bist, der sich was vorgenommen hat und wo nach ein paar Wochen plötzlich oder manchen, bei manchen schon nach ein paar Tagen nach den ersten Malen der Durchführung plötzlich irgendwas dazwischen kommt und es geht nicht weiter und nicht das einfach weitermachen, wieder neu anfangen von vorne was hilft es sich dann rumzuärgern und rumzujammern, da vergiftest du deine Psyche, sondern dann wenn es wieder geht, halt äh, wieder weiterzumachen klar bei manchen Sachen brauchst du vielleicht jetzt auch einen ärztlichen Rat dafür, je nach Verletzung, wenn du jetzt genau mein Beispiel nimmst vom Sport, aber äh, dann weiterzumachen. Ne? Ich, ich weiß auch noch genau, wie der Arzt mir bei eines der letzten Dinge gesagt hat, beim Fußsee, meinte er, ja... Also er darf mir als Rat jetzt als Arzt jetzt gar keinen Rat geben, weil es könnte durchaus sein, dass der Fuß steif wird, wenn man jetzt das jetzt immer, immer weiter trainiert, aber er würde es trotzdem machen, weil es einfach so gesund ist, ähm, zu laufen für den ganzen Körper, für die Sehnen, für die Bänder, für die Fitness und so. Und ich habe es dann gemacht, bin jetzt gerade in der Phase, deswegen kann ich das jetzt gerade wirklich sehr authentisch sagen, wo ich eigentlich, glaube, ich war schon seit Jahrzehnten nicht mehr so fit, wie ich es jetzt gerade bin weil ich einfach jeden Morgen wirklich laufe, manchmal um 4 Uhr aufstehe, wenn ich noch zum Seminar in eine andere Stadt fahren muss, aber ich will mir das nicht nehmen lassen, das ist sowas von natürlich jetzt geworden, das ist wie naja, fast wie eine Droge äh, geworden, morgens durch den Wald zu laufen, um einfach sich zu spüren, seinen Körper zu spüren und das wird immer leichter, wenn du das mal eine, eine Reihe von Tagen hintereinander gemacht hast, dann ist das eigentlich eine Serie, die sich dann noch selbst trägt und diese Art von von Selbstdisziplin, jetzt mal, das war jetzt halt ein klassisches Beispiel, Sport, du kannst das auch auf andere Dinge übertragen, du kannst das, dann hatte ich mal das Vokabellernen erwähnt, das ist genau das Gleiche. Wenn du jeden Tag zehn Vokabeln lernst, dann hast du in einem Jahr 3000 Vokabeln gelernt, natürlich musst du die zwischendrin auch mal wiederholen, ach, dafür gibt es Systemen gibt es Lernmethoden, wie man das äh, super gut machen kann, aber du wirst auch merken, wie dein Selbstbewusstsein zunimmt, weil du selber hast dir was beigebracht, du hast es geschafft, du bist wirklich vorangekommen und, ähm, und das ist großartig, weil du das auch übertragen kannst auf andere Bereiche deines Lebens. Gut, nächster Tipp. Eine wichtige Lektion für mich die letzten Jahre, mit Sicherheit habe ich das schon im einen oder anderen Podcast auch erwähnt, ist, lerne Nein zu sagen. Das ist was, was mir sehr schwer gefallen ist. Es wird langsam jetzt besser weil ich bekomme viele Vorschläge von Leuten, die sagen, hey, mach das so und ich habe dann ein interessantes Projekt für dich, ich habe dann eine Geldanlage für dich, ich habe dies und jenes für dich. Und dann wirklich auch zu lernen, in sich hineinzuhorchen, zu schauen, will ich das, bringt mich das weiter und dann gegebenenfalls auch zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Denn jedes Nein ist eigentlich auch ein Ja zu den Dingen, die du wirklich machen möchtest. Ich habe so viele Dinge hier in meinem Leben, die ich gerne machen würde. Es gibt hier, ich sitze gerade in meiner Bibliothek, das sind so viele tolle Bücher, die ich gerne lesen möchte. Da gibt's, äh, Es gibt so viele Kurse und Seminare, die ich noch gerne besuchen möchte, so viele Länder, die ich gerne bereisen würde, so viele Dinge, die ich ausprobieren würde. Und die Frage ist oft nicht, das Projekt, was jemand kommt, ist das äh, gut oder schlecht oder wie auch immer, sondern ist die Frage, ob ich in dieser Zeit nicht etwas anderes machen könnte, was mir viel, viel mehr bedeutet, was mich viel mehr in Richtung Erfüllung und Verwirklichung meiner Vision bringt. Und meistens ist es der Fall, dass das dir wieder die Zeit klaut für das, was dir am Herzen liegt, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Und daher hängt auch bei mir in der Küche der Satz, nein ist ein vollständiger Satz. Es braucht keine Rechtfertigung, es braucht keine Wiederholung, ähm, Nein, äh, keine Rechtfertigung, ne, keine Begründung von dir. Nein ist ein vollständiger Satz. Punkt. Der andere muss nicht wissen, warum du unbedingt Nein sagst. Manchmal wird er vielleicht deine Fragen, das ist okay, aber du musst nicht jedem erklären, warum du jetzt Nein sagst. Du musst dich nicht rechtfertigen. Das ist völlig in Ordnung. Gut, manchmal kommt es vielleicht auf den Kontext an, wo es vielleicht schon schön wäre, dem anderen auch mal zu erklären, warum du, wenn du deine Meinung geändert hast zum Beispiel, warum das jetzt so ist. Aber dieses Nein äh, bringt dich gewaltig voran, schafft dir zeitliche Freiräume, tut deine Autonomie als Mensch auch sehr gut und ist von daher sehr, sehr wichtig, verschafft dir die Zeit für das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. So, nächster Tipp, am Ende eines Tages beschäftige dich nochmal mit dem, was an diesem Tag war wirklich gut. Was heute hat mir gefallen, hat mich inspiriert, was hat mein, mein Geist, meine Seele, mein Herz aufblühen lassen, was waren tolle Momente heute und geh die in deinem Geiste nochmal durch. Gibt es jetzt viele Varianten davon, manche sagen, schreib es in ein Tagebuch, ein Glückstagebuch, was waren meine drei Highlights heute, ne, ist gut erforscht aus der positiven Psychologie, dass uns das im Leben wirklich glücklicher macht, wenn wir es denn durchziehen. Stichwort Selbstdisziplin, das dann eben auch tatsächlich über mehrere Tage, Wochen oder Jahre hinweg sogar durchzuziehen. Ich stelle mir manchmal vor, wenn du das machst, du schaffst dir ein Tagebuch an und schreibst das da rein, was waren heute meine drei Highlights und setzt das über lange Zeit fort und irgendwann findet jemand dieses Tagebuch. Ich glaube, diese Person wird denken, dass das das Buch ist von der glücklichsten Person der Welt. Und uns selber fällt es nicht mal auf, dass das unser Leben ist, dass unser Leben aus so vielen tollen Momenten besteht, wo dir jemand ein Kompliment gemacht hast, wo dir was besonders gut geglückt ist, wo du einen Aha-Moment hattest, wo du was Schönes gesehen hast, Stichwort von vorhin, Achtsamkeit für die schönen Dinge, oder wo es dir gelungen ist, einfach Nein zu sagen und dich gut dabei zu fühlen, weil dir jemand was zum Essen angeboten hat, was du nicht essen wolltest, oder was zum Kaufen, was du gar nicht kaufen wolltest, oder so. Also diese Abend Fragen kannst du verwenden, was war heute gut und die Antworten darauf, um dich einfach auf ein glücklicheres Leben einzustimmen. Wenn du willst, kannst du natürlich auch diese schönen Momente noch mal innerlich durchleben. Das ist eine schöne Übung aus dem NLP. Wir nennen die Moment of Excellence. Erinnere dich an diese schönen Momente. Schließ deine Augen, versetz dich da hinein. Lass vor deinem Inneren noch mal alles entstehen. Was siehst du, was hörst du, was fühlst du? Verstärke es noch mit den Submodalitäten. Mach es größer, mach die Stimmen lauter. Vielleicht hörst du auch schöne Musik dazu. Und so weiter und so weiter. Also Das ist eine ganz, ganz äh, tolle kleine Übung sollten wir eigentlich immer wieder und wieder machen. So, nächster Tipp, verteile Komplimente, so viele wie es geht. In meinen Flirts und Seminaren sage ich immer, jeder Flirt ist in Wahrheit ein Kompliment. Jemand anderes ist dir aufgefallen in einer Zeit, wo so viele um unsere Aufmerksamkeit buhlen und plötzlich sticht da jemand hervor, ein Lächeln, ein Gesicht, eine Nase, etwas ganz Besonderes und und du verweilst einen Moment auf dieser Person, schaust die Person an, bist fasziniert von dieser Schönheit, von, von diesem Ganzen. Und dann ist das ein Kompliment. Der andere war es dir wert, mal kurz innezuhalten. Und du darfst auch dem anderen Menschen das sagen. Du darfst sagen, hey Mann, du hast ein schönes Lächeln. Oder wow, dein Kleid, das passt ja super gut zu dem anderen. Oder du bewegst dich so elegant. Oder was immer dir gerade einfällt dazu. Die meisten Menschen, das frage ich immer in meinen Seminaren, bekommen viel zu wenig Komplimente. Das ist was Besonderes, es ist eine Seltenheit. Werde zu jemand, der erkennt an dem anderen, was toll ist, was gut ist, was schönes und sagst dem anderen auch. Schick ihm dieses Kompliment, teile es ihm mit, löse beim anderen eine gute Laune aus. Vielleicht hast du es selber schon mal erlebt, dass ähm, jemand auf dich zukommt, dir aus heiterem Himmel ein Kompliment macht und du denkst, was, wie, Oh, du fühlst dich vielleicht im ersten Moment, äh, fällt es dir vielleicht schwer, das anzunehmen, aber im nächsten Moment denkst du, wow, und dein, dein Tag ist gerettet. You made my day mit dem Ganzen. Also erlaube dir, Komplimente zu verteilen, zu jemanden zu werden, der andere Menschen erhöht und ihnen glückliche Momente beschert durch das, was er sagt. Und ich bin ganz sicher, das wird hundertfach zu dir zurückkommen. Das, was du aussäßt, was du ausstreust in diesem Moment, das kommt auch wieder zu dir zurück. Auch verteile auch Komplimente, wenn jemand anderes nicht da ist. Äußere dich positiv über den anderen Menschen. Wenn du es negativ machst, bin ich auch sicher, kommt es irgendwann wieder zu dir zurück. Sorge dafür, nächster Tipp, dass in deiner Umgebung sehr viele positive, gute Laune Anker sind. Also Dinge, Gegenstände, Kleidungsstücke, Bilder, Bücher, CDs, Musik, was auch immer. Dinge, die dich in einen besseren Zustand bringen, sobald du sie nur siehst, hörst oder anfasst. Warum die guten Gefühle immer verstecken und so selten zeigen. Sorge dafür, dass du jeden Tag gute, positive Gefühle hast. Mach dir eine Collage mit deinen Zielen. Sorg dafür, dass du eine Schublade oder eine eine Kiste, ein Schuhkarton oder was auch immer hast, wo du deine positiven Anker drin hast, dass immer wenn du da drauf schaust, du dich erinnerst, Mensch, das war ein tolles Konzert, hier ist die Konzertkarte oder das ist ein tolles Geschenk gewesen, ein kleines Schmuckstück oder einen Liebesbrief, den du bekommen hast oder was auch immer. Also sorge dafür, dass dein Leben reich ist an Momenten der tollen Erinnerungen, an diese Magic Moments, die du immer wieder in dir wachrufst, die dich umgeben dem was um dich herum ist wenn du mal mit jemandem streit hast oder gerade nicht so ein gutes äh, gefühl bei der sache hast gibt es eine sehr schöne nlp übung was du machen kannst ähm, stell dir die person vor und frag dich was könnte dieser person gut tun? was könnte die person gebrauchen und dann erzeuge in dir das, was die andere Person gebrauchen könnte. Also wenn du denkst, Mann, die könnte echt ein bisschen mehr Liebe oder Geduld gebrauchen, dann erzeuge in dir Liebe und Geduld und schicke es der anderen Person. Sende es ihr in Form von Licht, von Energie. Also visualisiere die andere Person in deinem Inneren und dann visualisierst du einen Licht- oder Energiestrahl, der von dir zu dieser Person geht. Man nennt das auch im NLP Ressourcen schicken. Und stell dir vor, wie die andere Person diese Ressourcen empfängt, was es mit ihr macht, wie es sie gnädig stimmt oder wohlwollend stimmt oder oder geliebt gefühlt äh, stimmt und ähm, du wirst sehen, dadurch verändert sich einiges. Zunächst einmal verändert sich etwas bei dir und ganz oft auch bei der anderen Person. Die nächste Begegnung danach wird schon viel, viel leichter sein, weil du einfach innerlich Frieden geschlossen hast äh, mit dir, mit der Situation oder mit dem anderen. So, mein letzter Tipp äh, für diese Folge ist, ähm, Werdet dir deiner Werte bewusst. Also, was ist dir wirklich wichtig? Worum geht es in deinem Leben? Geht es um Liebe? Geht es um Freiheit? Geht es um Freude? Geht es um Karriere? Was auch immer. Lass dich nicht so sehr anstecken von dem, was dem Außen, den anderen Menschen, der Gesellschaft scheinbar wichtig ist, sondern geh wirklich nach innen und schau, ist das auch etwas, was für mich wichtig ist? Bin ich derjenige, der den ganz großen Mega-Erfolg haben muss? Oder geht es für mich eher darum, zu mir selbst zu finden, meine innere Ruhe, meine innere Kraft zu finden? Was ist wirklich meins? Worum geht es bei mir? Und dann richte dein Leben auch danach aus. Ich widerstehe den Verlockungen nur, weil andere irgendwas besonders toll finden oder ähnliches. Wenn du dem folgst, ganz oft, wenn es nicht deins ist, wird es dich nicht glücklich machen, du erreichst vielleicht die Dinge, aber sie machen dich nicht glücklich, sie erfüllen dich nicht und du denkst, Mann, dafür habe ich jetzt Jahre meines Lebens verschwendet oder gegeben, sondern spür, was macht mich wirklich glücklich, was erfüllt mich, was sind meine wichtigen Werte und wie drücken die sich aus in meinem Leben, in meinen Handlungen, in meinem Verhalten, in dem, was ich mache. Und wenn wichtige Entscheidungen anstehen, dann prüfe sie. Prüfe, ob's, ähm, prüfe, was dich entsprechend deiner Werte jetzt mehr anzieht. Ne? Also wenn beispielsweise da ist ein neuer Job in einer anderen Stadt, und die Frage ist, soll ich von meiner Familie weggehen, soll ich mit ihnen umziehen, je nachdem, soll ich die Heimat verlassen, soll ich äh, von meiner Familie länger getrennt sein oder von meinem Partner, was ist mir gerade wirklich wichtig, worum geht's? was ents entspricht meine Werte und äh, werdet ihr bewusst, ne? was steht da oben und es steht da weiter oben die Liebe zu meinem Partner, zu meiner Familie oder steht da oben, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte meine Lebensvision verwirklichen. Ne? Was immer für dich da hinten dran steckt. Also jetzt weder das eine gut noch schlecht, das sind einfach Werte. Ne? Wir tendieren natürlich oft dazu, das zu bewerten. Ne? Der eine würde sagen, ja natürlich musst du bei der Familie bleiben. Der andere würde sagen, nein, du musst deinem Ruf folgen, du musst deiner Vision nachgehen. Ja? Ähm, das ist das Geheimnis eben von Werten, dass wir jeder von uns die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise bewerten und der Schlüssel zum Glück liegt darin, dass wir entsprechend unserer Werte handeln und leben, dass wir manchmal auch äh, widerstehen der Verlockung, dass jemand sagt, hier kannst du schnelles Geld machen, hier du musst das so und so machen, versprich doch einfach deinen Kunden mehr als das, was du halten kannst, dann kommen auch mehr und dann kannst du mehr davon, kannst du mehr äh, verdienen, wirst schneller reich und so, Puh. Aber sind das deine Werte oder hast du andere Werte? Ehrlichkeit, Authentizität, was ist denn damit hinten hintendran? Ne, wie geht's es dir dann, wenn du anderen was versprichst, was du nachher nicht halten kannst? Bist du dann ein glücklicher Mensch? Ich glaube nicht. Und ich glaube, die Geschichte ist voll davon, äh, von Menschen, die ihre Werte verraten und verkauft haben, die entsprechend nicht danach gelebt haben. Natürlich können sich Werte auch mal verändern. Klar, kannst im Laufe deines Wachsens, deines Werdens, Plötzlich neue Werte auch entdecken, die dir, die dir plötzlich wichtig sind. Von daher macht es Sinn, immer mal wieder innezuhalten und diesen Wertecheck auch zu machen. Was ist jetzt gerade in meinem Leben? Was ist, was ist mir in dieser Phase wirklich wichtig? Und was steht an 1, was steht an 2 und was ist einfach weiter hinten? Ne, vielleicht ist Gesundheit äh, was total Wichtiges in deinem Leben. Vielleicht war es mal wichtiger für dich. Was ist mit glücklich sein? Was ist mit Liebe? Was ist mit Freiheit? Wo steht das für dich? Wie wichtig ist das gerade für dich? Und da geht es mehr um Sicherheit. Und wir müssen nicht alle die Werte haben, nur weil sie toll klingen und sagen, mein höchster Wert ist Liebe, mein höchster Wert ist Freiheit. Natürlich, das sind fantastische, geniale Werte, aber manche empfinden in ihrem Leben halt vom Typ, von der Art, wie sie sind, halt dann doch eher... Dass sie sagen, mir geht es besser, wenn ich weiß, es, ich habe Sicherheit um mich herum, geregeltes Einkommen, ich kenne meinen Rhythmus, meinen Tagesablauf. Nicht jeder will ein kreativer Chaot werden, nicht jeder will ein Weltenbummler sein und will hinausziehen. Ne? Auch wenn dann vielleicht manchmal die Verlockung kommt, wenn wir jemanden erleben, der genau das tut. Also das gilt es einfach für dich zu klären, was tut mir wirklich gut, was ist meins. Nicht die Werte leben von deinen Eltern, von deiner Familie, von deinem Partner oder so. Sondern letztendlich ist es dein Leben. Es ist deine kostbare Zeit auf diesem Planeten. Und die Frage ist, wie setzt du die ein? Ja, ich hoffe, bei diesen Tipps war etwas dabei. Stichwort Buffet. Was du dir nehmen möchtest, was dich inspiriert hat für die Zukunft. Etwas aus dir und deinen Möglichkeiten zu machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du genau das tun kannst. Mach aus deinem Leben ein Meisterwerk und schaffe das, was du dir vorgestellt hast. Werde zum besten Ich, das du sein kannst. Verwirkliche dich selbst. Lebe deine Träume. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dahin. Alles Gute für dich.